El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. 1. Las secretarías de educación, pero también de salud en el estado de Campeche suspendieron, dijeron, ya estuvo, no nos vamos a arriesgar a clases presenciales en 135 planteles que iniciaron actividades el pasado 19 de abril debido a que el estado pasó de semáforo verde a amarillo. El titular de la CEP estatal, Ricardo Com, expuso que se trabajará nuevamente a distancia para que bajen los contagios de COVID-19. Campeche fue la primera entidad en pasar de semáforo verde a comenzar ya actividades escolares presenciales. En Nayarit, el semáforo también cambió de verde a amarillo. Las autoridades educativas pospusieron el retorno a las aulas que estaba previsto para que hoy 32 primarias y telesecundarias de los municipios de Guajicori, del Nayar y La Yesca no regresen a clases. Parte del panorama que usted debe conocer para tener claro qué está pasando con este nuevo regreso, con estas medidas y esta estrategia de la nueva normalidad educativa. El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, dijo que el regreso presencial a clases en el país está condicionado a que se cumplan con ciertas condiciones de seguridad, tanto para los alumnos como para los maestros y el entorno poblacional. Escuche. Uno de estos elementos de seguridad es precisamente el semáforo de riesgo epidemiológico, ya que lo hemos estado utilizando como un predictor y un medidor del riesgo que tiene un área determinada en, la, en el país mexicano, en este caso en entidades federativas, de obviamente incrementar transmisión y por lo tanto incrementar contagios. Dos. Ahora, seguramente usted se pregunta, ¿qué hay de novedad? ¿Qué noticias tenemos de Andrés N., el feminicida serial de Atizapán de Zaragoza? Aquí en la lista se lo contamos, las investigaciones están en curso en el Estado de México. Ahora fueron localizados 12 celulares y 29 cassettes rotulados con nombres de mujeres, de los cuales aún no se revela el contenido. Hasta el momento se sabe que tiene otra vivienda, solo unos pasos de la casa donde fue hallada Reina. ¿Se acuerda? Su última víctima. 3. Autoridades de la Ciudad de México informaron de la detención de cuatro personas, tres mujeres y un hombre presuntamente involucrados con el homicidio de Abril Pérez Agón en noviembre de 2019, mientras viajaba en su auto por Avenida Río Churubusco de la Alcaldía Coyoacán. Su exesposo, Juan Carlos Enex, director de Amazon México, fue señalado como el presunto autor intelectual de ese feminicidio. En enero pasado, la Interpol emitió una ficha roja para su localización. Tiene órdenes de aprehensión por incumplimiento de medidas cautelares, por intento de feminicidio y por feminicidio. 4. A dos semanas del proceso electoral en México, sí, sí, faltan dos semanas, parece que el tiempo se nos fue escurriendo, pero cuando nos demos cuenta ya estaremos votando en la siguiente elección. Por lo pronto en esta, que será la más grande de la historia del país, se elige gobernador de Nuevo León, entre otras gubernaturas, por supuesto, y cargos populares. Pero llama la atención que en ese estado, Adrián de la Garza, el candidato del PRI y PRD, ya ventaja con 30.6% a las preferencias electorales sobre Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano, quien bajó a 29.6 en una encuesta presentada por el diario El País. Al parecer, las investigaciones abiertas por la Fiscalía General de la República contra De La Garza por supuestos delitos electorales no han afectado su carrera, al contrario. Mientras que Clara Luz, la candidata de Morena, se ubica en los mínimos niveles a los que cayó entre marzo y abril tras la difusión de un video con el líder de la secta Nexium, Kay Ranier, acusado en Estados Unidos por los delitos de explotación sexual infantil, posesión de pornografía infantil y trata de mujeres. 5. 
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América informó que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, famoso por... Tiene cuentas pendientes en la Unión Americana por el secuestro, tortura y asesinato de la gente de la DEA, Enrique Quique Camarena. Los documentos del caso mencionan al actual director de la CFE como participante en reuniones con narcos y funcionarios antes del secuestro y después del asesinato de Camarena. Un temita más para la mañanera en Palacio Nacional. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.